0: Padre nuestro, gracias te damos por una nueva oportunidad que nos concedes de venir delante de ti a ser instruidos a través de tu palabra y la revelación que nos da tu espíritu. Nuestro deseo es que nos renueves la mente con tu verdad. Te confesamos nuestra débil condición y nuestra tendencia natural a Crear ideas y pensamientos propios que no coinciden con tu voluntad ni tu plan. Por eso te pedimos hoy, Señor, bendícenos guiándonos en lo que tú has revelado. Quita toda interpretación privada, todo razonamiento intelectual que no coincide con tu verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Estás tú, amigo, desesperado? ¿Te encuentras en necesidad de asistencia urgente? ¿Estás dispuesto a clamar día y noche para que se te preste ayuda? Teniendo en cuenta esto, hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, sean muy bienvenidos. Una nueva oportunidad de juntos dirigirnos a la montaña, al monte. ¿Para qué? Una sola acción deseamos realizar, escuchar al Maestro, al Legislador del Reino de los Cielos, a Jesús el Cristo, el Mesías enviado desde el cielo por Dios para salvarnos, pero no solamente salvarnos, sino instruirnos en la verdad que es parte de la salvación que Él realiza, revelarnos la verdad concerniente al Reino para que la recibamos con gratitud y empecemos por la gracia de Dios, a través de su Espíritu, a vivir acorde a dicha verdad. Porque jamás ha sido la voluntad de Dios formar personas teóricas de la fe, sino que practicantes de la verdad. Y debemos, todos aquellos que tenemos la intención el deseo de agradar a Dios, debemos siempre procurar practicar lo aprendido. Pues aquel que no desea practicar lo aprendido no está más que engañándose a sí mismo es un oidor olvidadizo de nada sirve acumular versículos bíblicos sin permitir que el Espíritu transforme nuestra vida la palabra tiene un propósito de parte de Dios transformar a su pueblo cambiar nuestra rebelión con la cual hemos nacido todos sin excepciones cambiarla en obediencia la obediencia es igual a amor Exacto. Amor a Dios se manifiesta en obediencia. Nuestra condición humana generalmente nos guía a pensar que amamos a Dios con palabras dulces, con cánticos. Ciertamente hay que cantarlo, es una orden cantarle a Dios, claro que sí. Pero el amor a Dios, como Jesús lo enseñó, es guardar sus mandamientos. El que no ama a Dios no guarda su palabra. Por ende... Invitamos y alentamos a todos aquellos que quieran agradar a nuestro Señor y Salvador a prestar atención a su consejo, toda su palabra revelada y ponerlo por obra. La gracia, el poder de llevarlo a cabo viene de él, pues nosotros en nuestra propia condición no lo podemos hacer. Teniendo en cuenta esto, volvemos, como habíamos dicho, al monte, a la montaña donde estamos aprendiendo de Jesús y Jesús en el capítulo número 7 en los primeros 6 versículos nos estuvo enseñando en el trato unos con otros sobre todo en cómo examinar juzgar las situaciones estuvimos viendo que se puede juzgar solamente con una con una medida que es la palabra de Dios todo juicio fuera del estándar que Dios estableció es un juicio que nos va a volver a nosotros mismos con la medida que medimos, seremos medidos. como juzgamos, seremos juzgados. Por ende, tenemos que ser celosos de siempre juzgarlo todo a través de la verdad y evitar nuestras conclusiones personales, opiniones, sean particulares o institucionales. Son irrelevantes. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos primeramente... Y una vez que la palabra nos está limpiando y nos está permitiendo ver con nuestros ojos espirituales con claridad, allí podremos asistir al hermano caído. como lo hacemos? En humildad, considerando nuestras múltiples debilidades y carencias. Y lo hacemos siempre con el propósito de restauración del hermano. Si el hermano vuelve, se arrepiente, como dice la Escritura, has ganado a tu hermano. En cambio, si el hermano se mantiene en rebelión y hace a un lado la palabra, Jesús nos dejó una advertencia, no dar lo santo a los perros, no echar nuestras perlas delante de los cerdos. Es una advertencia que proviene de Jesús y debemos confesar, no es sencillo llevarlo adelante. Nosotros creemos, y esta es una opinión particular de este grupo de hermanos, que solamente se puede aplicar dicha Orden de Jesús lleno del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no nos está gobernando, tendremos la tendencia a ser libertinos con el pecado de otros o ser legalistas condenando a otros. Es muy fácil que nos desviemos para una u otra tendencia. En cambio, si estamos llenos del Espíritu, si la unción está operando eficazmente porque estamos en rendición absoluta a Dios, el Espíritu escudriñamente y corazón y el Espíritu nos va a dar la gracia de cómo actuar en cada instancia. Ahora la invitación es a leer los versículos del capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, los versículos 7 al 11. Posiblemente nuestro objeto de consideración sean los versículos 7 y 8 en esta oportunidad, pero vamos a dar lectura a los versículos 7 a 11 de manera corrida y luego comentamos dice así la palabra del Dios vivo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca, halla y al que llama se le abrirá ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Agregamos el 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, versículo 7, dice así, volvemos a leer, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué encontramos en el versículo 7? Lo que encontramos es a Jesús hablando. ¿Y qué emite, a modo de palabra de sus labios, tres órdenes? Es así. En un solo versículo, Jesús se encarga de darnos tres mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay tres verbos, tres acciones que están en modo imperativo. Son tres órdenes de parte de Jesús. ¿Cuáles son? La primera, pedir. Pedir, clamar. La segunda, buscar o desear. La tercera, llamar o golpear. Tres órdenes de parte de Jesús. Estas órdenes saben que está, están expresadas en un presente activo. ¿Qué significa? No es una acción esporádica, no es una acción de un momento o una oportunidad X en, en un periodo de la vida del seguidor de Jesús. Esta acción describe la vida de los seguidores de Jesús. Es parte de su rutina diaria, es modo de vida. ¿Cuál? Pedir, buscar, golpear. Jesús nos está ordenando, y con esta orden entendemos que es la manera en la que se conducen los discípulos, nos está expresando y revelando que los seguidores del Señor, que los integrantes del reino, los hijos de Dios, están constantemente clamando. Y nótese que Jesús describe una profundización o un incremento en la súplica. Comienza pidiendo, pasa a buscar o desear y culmina con el golpear. Solamente pide el que necesita. Solamente busca o desea o desea el que está realmente con interés. Solamente llama o golpea aquel que llega al punto de la desesperación o de la urgencia? ¿Es esta la característica de tu vida? Mi amigo o amiga, tú que profesas fe en Jesucristo en particular, hermano y hermana, ¿hemos aprendido a llevar adelante esto? Es una orden de Jesús, pero debe ser lo que nos describe. Personas que clamamos constantemente, personas que buscamos, que llamamos, que golpeamos a Dios. ¿Golpeamos de qué manera? En oración, no hay duda. Pedid, buscad, llamad. Tres imperativos que deben estar en nuestro diario vivir. ¿Y qué, qué reciben? o ¿Cuál es la manifestación de esta acción de pedir? de buscar, desear o de llamar en el mismo versículo 7 Jesús dice pedid y que se os dará buscad y que hallaréis llamad y que se os abrirá Jesús nos anuncia tres acciones en un futuro indicativo aquellos que piden van a recibir aquellos que buscan o desean van a hallar Aquellos que llaman se les va a abrir y es en tercera persona del singular que Jesús lo expresó, nos habla que el quien lo va a hacer es Dios el Padre, Dios el Padre se encargará de responder porque está en voz pasiva, nos habla que esta respuesta no va a ser nuestra propia, obviamente, por definición, sino que Dios se encargará de responder nuestras peticiones, nuestras súplicas. Por ende, Jesús nos está revelando del deseo de Dios de que le busquemos. Dios desea y nos manda a que le busquemos y le clamemos y le presentemos todas nuestras situaciones de vida. A veces en nuestra debilidad, confesamos en nuestro caso particular que tenemos la carencia y la torpeza de pensar en nuestra debilidad, reiteramos que Dios no tiene interés en lo que le vamos a plantear o le vamos a pedir no solo tiene interés en que sus hijos le pidamos sino que nos ordena que lo hagamos es un mandamiento nuevamente es un mandamiento y qué hace Dios a aquellos que obedecen les responde les da les hace hallar o encontrar, les abre la puerta a su clamor. Dios lo lleva adelante. Dios responde a aquellos que buscan. Agregamos el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Cuántos reciben? ¿Cuántos hallan o encuentran? ¿Y a cuántos se le abre la puerta? a todos y cada uno de los que pidieron de los que buscaron y de los que llamaron ¿quiénes quedan excluidos de la respuesta? todos y cada uno de los que no pidieron de los que no buscaron de los que no hallaron y aquí es donde algunos confunden y piensan bueno si este es el punto entonces el ser humano casi que tiene soberanía no nos confundamos hay un solo soberano, el Dios vivo. Él es soberano, nosotros lo creemos y lo declaramos públicamente. Dios hace todo lo que desea y lo que desea es justo y bueno. No solo es soberano, sino que es todopoderoso. Tiene la habilidad de hacer todo lo que se plantea realizar. Y todo lo que desea realizar es justo y bueno. Pero este Dios soberano que hace todo lo que se plantea, ha dispuesto en su plan y parte de su diseño que, que, que sus hijos le pidan, le clamen para él responder. Esto no invade en ningún punto la soberanía de Dios. Si alguien nos pregunta, entonces ¿por qué, siendo Dios soberano, conociéndolo todo, teniendo todo el poder, ¿por qué Dios necesita que le pidamos y si no le pedimos, él no va a responder? ¿Sabes por qué? porque Dios está interesado en nuestra dependencia. Al pedir, al buscar, al golpear, al llamar, nos posicionamos en humildad, en dependencia. Reconocemos nuestra incapacidad de solucionar las distintas circunstancias, en especial en el ámbito espiritual. Y nos posicionamos en un lugar de humildad de decir, Padre, te necesito. No pide, aquel que no tiene necesidad aquel que tiene confianza en sí mismo yo ya estoy todo cubierto, estoy completo no necesito nada necesitamos, de parte de Dios necesitamos todo, y qué necesitamos gracia de Dios, constante por eso debemos de clamar. los que no pidieron que no van a tener respuesta Dios no va a responder la oración que no se realizó, Dios responde las oraciones que su pueblo le plantea nuevamente esto no invade la soberanía de dios no nos confundamos dios permanece como soberano pero dentro de su plan él ha dispuesto que su pueblo le pida y él responde a la petición de su pueblo el que no le pide en humildad con rogativa con súplica no espere recibir nada de dios hay que pedir con urgencia con necesidad con clamor para recibir ¿Quién pide? Nuevamente, el que necesita. Seamos personas necesitadas de la asistencia de Dios, porque los que piden, los que buscan, y los que llaman, reciben, reciben, hallan, se abre la puerta. Esta es un mandamiento de Dios. ¿Es un mandamiento de para algún hermano en particular? No. Es para los más pequeños, hasta los más ancianos, Hombres y mujeres sin excepciones. Todos debemos pedir y Dios quiere que le hagamos. El Padre de Misericordia está expectante a nuestro clamor y Él responde nuestras peticiones. Y esto esto que nos está enseñando hoy Jesús es el, es el primer eh, audio o encuentro que tenemos respecto de este tema. En la próxima oportunidad continuaremos, profundizaremos un poco más. Esto que Jesús nos está contando no, es, no debería de ser una novedad para aquellos que han escudriñado las Sagradas Escrituras. Pues a lo largo de los distintos libros que tenemos inspirados por el Espíritu Santo, Dios demuestra responder al clamor de su pueblo. Quedémonos con breves pasajes... A modo de referencia, por esta oportunidad, para ver el corazón de Dios y cómo Él responde cuando su pueblo clama y se vuelve a Él. Por ejemplo, para con los hijos de Jacob en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo número 30. Dice así el relato del profeta. Podemos leer a partir del versículo número 18. Isaías 30.18 Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se ap apiadará de ti. Mira, esta es la clave al oír la voz de tu clamor te responderá ¿notaste? ¿cómo se va a manifestar la misericordia de Dios vivo para con su nación que en este presente está en endurecimiento parcial? ¿cómo se va a manifestar la misericordia y la compasión de Dios para con el pueblo de Israel? cuando el pueblo de Israel clame Dios escucha la voz del clamor de sus hijos nótese que no se manifiesta la compasión y la misericordia cuando el pueblo no está clamando el Espíritu Santo se encarga de persuadir al pueblo para clamar esto no es obra que emana de nosotros lo hemos reiterado muchas veces nosotros en nuestro estado natural no buscamos a Dios no hay quien busque a Dios Dios se encarga de persuadirnos para que le busquemos pero en esa obra poderosa del espíritu de persuadirnos, ¿qué hacen los integrantes del pueblo de Dios? Claman, claman por compasión y misericordia. ¿Y qué hace Dios? ¿Hace caso omiso No. El padre de misericordia escucha el clamor de sus hijos y responde. ¿Y qué hace al responder? Restauración, liberación, salvación y gloria para sus escogidos. Este es el corazón de Dios, lo notamos, clamor de su pueblo, respuesta del Padre. Vayamos al libro del profeta Jeremías, al capítulo número 29, leemos a partir del versículo 8. Libro de Jeremías, capítulo número 29, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falta, falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los setenta años hablando del cautiverio que experimentó la nación de Israel yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mira, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Cuál es la acción de parte de Dios? Y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Recuerdas la enseñanza de Jesús? ¿Qué busca? ¿Qué hace? Haya. Encuentra, me buscaréis y ¿qué sucede? Me hallaréis. ¿Por qué me vas a hallar? Mira, esto es clave. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso comenzamos hoy preguntándote, ¿estás tú desesperado? ¿Te urge la necesidad de comunión íntima con Dios pues se ha escapado de ti el gozo? ¿Has perdido? la gloria de la presencia del Dios vivo y la necesitas con urgencia clama, clamemos aquellos que nos encontramos en esa situación clamemos al Dios vivo Él responde pero responde cuando clamamos de corazón sincero y aquí deberíamos de hacer un paréntesis a modo de una eh, consideración, opinión si alguien así lo quiere, opinión de estos hermanos parece hasta lógico de que Dios haga caso omiso a una petición de nuestra parte sin interés? Cuando nos acercamos livianamente a Dios, cuando le damos las migajas de nuestro tiempo, las migajas de nuestro ser, cuando le declaramos algún tipo de oración con liviandad, sin necesidad. Si nos acercamos de esa manera, ¿acaso Dios responderá? desde su gloria, es Dios, el Dios vivo, creador del universo y redentor de nuestras almas, es Él un objeto al cual podemos usar o menospreciar, ciertamente no, por ende, si Él es, y lo es, el Dios del universo, tiene que ser, la prioridad de nuestra vida, y si es la prioridad de nuestra vida, nos debemos acercar en clamor y en súplica, no con las obras de nuestro tiempo, no con la sobra de nuestra vida. Por ende, si tú te encuentras diciendo a mí, Dios no me responde las oraciones, pregúntate: ¿estás clamando de un corazón sincero, derramando tu ser delante del trono de Dios en oración? ¿O le estás buscando con lo que te sobra de la vida y estás invirtiendo tu tiempo en el mundo? Dios no va a responder si nuestra vida está consagrada al mundo y le damos nuestras obras a Dios. Muchas veces nos sucede que somos muy livianos en nuestro tiempo de oración y en nuestra búsqueda de Dios y esperamos que Dios responda. Claramente no lo va a hacer. No porque no pueda, sino porque está Él buscando que nosotros le sirvamos, nos consagremos, nos rindamos a Él en plenitud y debemos aprender a hacerlo. Hermanos, queremos culminar con una de las oraciones más sobresalientes que se encuentran en las Escrituras en especial en el Antiguo Testamento si bien alguien podría decir que hay muchas oraciones que eh, nos muestran los siervos y las siervas de Dios clamando al Señor, en nuestro caso particular, al ver el clamor de este individuo, Daniel el Profeta, nosotros nos maravillamos de la persuasión y del obrar del Espíritu en el Profeta Daniel. Veremos, veremos cómo cuando alguien se consagra en oración, Dios actúa, lo veremos al final. Por un tema de tiempo, lo que vamos a hacer casi es solamente dar lectura a los versículos, no emitiremos casi comentario. Estamos hablando... Del libro de Daniel, capítulo número 9. El contexto es del cual venimos del libro del profeta Jeremías. Daniel es uno de los cautivos de Israel. Se encuentra en el imperio, imperio babilónico. Se encuentra a merced del imperio enemigo que tomó cautivo a Israel. ¿Qué hace Daniel? Se va a poner a clamar a Dios para que Dios que haga cumpla lo prometido, y es que a los 70 años libere a su pueblo escogido. Eso va a ser Daniel como lo leemos en el capítulo número 9. En el año primero de Darío de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del, de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, es de donde venimos nosotros del capítulo 29 de Jeremías. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, celicio y ceniza. ¿Sabes qué es esto? Demostración de necesidad. ¿Sabes qué hizo Daniel? Dios te necesito. No solo te necesito yo, te necesitan mis hermanos, mis compatriotas, mi pueblo. Tu pueblo, Señor, te necesita. ¿Y cómo te buscamos? Derramando nuestro ser. No con nuestras obras, no con nuestra liviandad. Él, hermano Daniel, que hace, se consagra a buscar al Dios vivo. 4. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde les has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que, nosotros, que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos, a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo santo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, porque, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Clamor, búsqueda, golpear, suplicar. ¿Cuál es la respuesta de Dios? 20. Aún estaba hablando y orando. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Estaba aún orando el profeta Daniel y que hizo el Señor llamando la respuesta. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios hoy hermanos? El que pide recibe, el que busca allá o encuentra. El que golpea o llama puerta, Dios le abre. Esta es la voluntad de Dios. Es un mandamiento, es su deseo y es lo que necesitamos. Aprendamos a ponerlo por obras. Desde ya, la invitación es para continuar juntos en la siguiente oportunidad considerando esta enseñanza de Jesús. Pero para ser obedientes al mismo mandamiento, queremos culminar despidiéndonos en oración. Y es así, Padre de misericordia, que venimos delante de ti a buscarte a ti. Te necesitamos a ti, Señor, una mayor revelación de quién eres, qué has hecho, qué haces y qué harás. Que nos enseñes cuán pasajero es el mundo y todas sus cosas, y cuán eterno eres tú, tu palabra y tu reino inconmovible. Señor, por amor de tu nombre, nosotros clamamos por esta tierra, la cual habitamos, la República Oriental del Uruguay, y por todas las naciones de toda la tierra que tú creaste. Lo que pedimos es que tu diestra se señoree con poder, Salvador. Por amor de tu santo nombre, que persuadas al ser humano al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús en este tiempo de gracia y misericordia que tú has establecido previo al que derrames el furor de tu ira sobre los moradores de la tierra por haber transgredido tu ley oh Señor, grande en misericordia, lento para la ira, amplio el perdón, manifiesta tu poder salvador lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús Amén